0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke und ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Und hier findest du in diesem Podcast deine Inspiration, dass du dich gesünder ernährst und dadurch entspannter durch dein Leben gehen kannst. Ich möchte die Folge mit folgender Situation beginnen. Kommt einer zum Arzt und der Arzt sagt, sie sind krank. Antwortet der Patient, oh nein, sagt der Arzt. Sie können aber wieder fit werden und zwar durch gesunde Ernährung. Antwortet der Patient, oh nein, gib mir die Tabletten und lass mich sterben. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Viele wollen ihren Lifestyle einfach nicht ändern, sondern lieber genauso weitermachen wie bisher und lieber Tabletten einnehmen, die schöne Nebenwirkungen haben, als sich gesünder zu ernähren. Gestern war der 14. November und das war der internationale Diabetestag. Und wie das halt so ist mit den Tagen, die einem bestimmten Thema zugeordnet sind, da sind die meisten Reaktionen so... Ja, ach, äh, was geht's mich an? Also Diabetes, also das kriege ich schon mal gar nicht, deswegen interessiert mich auch die Podcast-Folge nicht. Nee, 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 bleib mal dran, weil diese Podcast-Folge habe ich jetzt extra aufgenommen, um dir zu sagen, dass es dich absolut was angeht, denn die Zahl an Diabetikern steigt so stark an und ich möchte dir unbedingt präventiv erklären, warum und weshalb und was du dagegen tun kannst. Das ist eine Erkrankung, die kommt ganz leise. Das ist nicht wie bei so einer Magen-Darm-Grippe, wo du mit Bauchkrämpfen anfängst und Kopfschmerzen bekommst und ein paar Tage total out of order bist. Nee, die kommt ganz, ganz langsam, ganz, ganz leise. Und die Symptome, die, die merkst du erst gar nicht. Und das passt hier sehr gut in den The Food Talks Ernährungspodcast, weil es ist eine Erkrankung, die du durch falsche Ernährung bekommen kannst. Ich erkläre dir heute, was genau ist Diabetes, wie bekomme ich das und was kann ich dagegen tun? Für mich ist das zudem auch ein ganz, ganz besonderes Thema, weil ich meine Doktorarbeit über die negativen Effekte von Diabetes mellitus Typ 2 auf den Körper und ganz besonders detailliert auf den Knochen untersucht habe. Und deswegen bin ich in diesem Thema total tief drin und das berührt mich emotional auch total doll. Aber steigen wir jetzt ins Thema ein, denn Diabetes ist nicht gleich Diabetes. Also es gibt verschiedene Ausprägungen und die größten drei sind Diabetes mellitus Typ 1, Typ 2 und der Schwangerschaftsdiabetes. Ich möchte heute aber mit dir über den ernährungsbedingten Typ 2 Diabetes sprechen. Du wirst auch erfahren, was jetzt ein Typ 1 Diabetes ist, aber darauf werde ich wirklich nur in aller Kürze eingehen. Und wenn du Lust auf eine Podcast-Folge hast über Typ 1 Diabetes oder über Schwangerschaftsdiabetes, dann schreib das einfach gerne in die Kommentare oder schreib mich auch gerne bei Instagram an. Aktuell hat jede elfte Person Diabetes. Und wenn du jetzt gerade in der Bahn sitzt oder auf der Autobahn bist im Auto, dann zähl doch einfach mal durch. Ene Mene Mu und dran bist du. Und das sind die Zahlen aus der westlichen Welt. Also es ist wirklich eine richtige Volkskrankheit. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen, zum Beispiel auf dem Dorffest, und da wären 1000 Leute in dem Festzelt, dann hätten 91 von diesen Leuten Diabetes. Insgesamt weltweit sind es dann 4 Millionen Menschen, die einen diagnostizierten Diabetes haben. Das heißt, das ist wirklich vom Arzt dann festgestellt worden. Es gibt aber auch Schätzungen, dass 3 Millionen Menschen es gar nicht wissen, dass sie schon Diabetes haben oder zumindest die Vorstufe davon. Ich meine, es ist ja schon irgendwie gut, wenn du es gar nicht merkst, dass du krank bist, weil du fühlst dich noch gut. Aber ganz ehrlich, wir kennen uns doch alle selber. Wenn was nicht dringlich ist oder wehtut, dann kommen wir einfach nicht in die Strümpfe. Ich weiß nicht, wenn du studiert hast oder bei einer Ausbildung, wenn du dort eine Hausarbeit abgeben musstest, kennen wir doch alle. Das schieben wir doch auf bis zum Letzten. Und bei der Gesundheit ist es häufig nicht anders. Wenn du es einfach nicht spürst, dann tust du auch nichts, weil dir geht's ja gut, denkst du. Wenn wir jetzt diese vier und drei Millionen addieren, vier Millionen von denen, die wirklich beim Arzt gewesen sind und wissen, dass sie Diabetes haben, drei Millionen, die es noch nicht wissen, dann hat nicht mehr jede elfte Person Diabetes, sondern jede sechste oder siebte Person hat mindestens diese Diabetes-Syndrome. Und jetzt zurück zur Dorffest-Analogie, von 1000 Leuten im Festzelt hätten da nicht mehr 91, sondern 167 Leute Diabetes. Es gibt auch Hochrechnungen, die bis 2050 sagen sollen, wie sich das ungefähr verhält mit den Diabetikern. Und sind sich alle einig, die Zahl wird ansteigen, aber sind, nicht, sind sich nicht ganz einig, wie stark. Es geht von jede neunte oder zehnte Person wird dann Diabetes haben, also von den Leuten, die es diagnostiziert haben, immer noch ohne Dunkelziffer, bis hin zu, dass ein Drittel der westlichen Bevölkerung Diabetes hat. Und das würde bedeuten, jeder Dritte. Und ganz ehrlich, mir macht das total Angst, weil Diabetes ist eine Erkrankung, die durch unseren westlichen Lebensstil hervorgerufen wird. Also wir machen uns diese Krankheit quasi selber und das beinhaltet, dass wir uns zu wenig bewegen und schlecht ernähren, also zu wenig Ballaststoffe, viel zu viel Fett und viel zu viel Zucker. Und wir sind übergewichtig, also super viele Leute haben Übergewicht. Typ-2-Diabetes wird auch als Altersdiabetes bezeichnet, weil das eher bei älteren Menschen auftritt. So ab der Mitte des Lebens, so ab so 45 und aufsteigend. Und jetzt denkt sie dir so, ja Mädchen, ähm, ich bin aber unter 40, deswegen interessiert mich das hier nicht. Nee, 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 hier schon wieder. Es gibt jetzt auch sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die schon Diabetes Typ 2 bekommen haben. In den USA sind es 12 von 100.000 und in Europa mindestens 3 von 100.000. Und ganz ehrlich, für meinen Geschmack sind das jetzt schon zu viele. Und wenn jetzt schon Kinder Diabetes bekommen können, na dann können es doch junge Erwachsene erst recht, die in ihren 30ern oder 20ern sind. Aber was genau ist jetzt Diabetes überhaupt? Diabetes ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der sich Zucker im Blut ansammelt. Also wenn du Zucker isst, das wird ins Blut aufgenommen und soll eben deine Zellen mit Energie versorgen. Dafür muss dein Körper ein Hormon namens Insulin ausschütten und das schließt seine Zellen auf, na, damit der Zucker eintreten kann. Und dieses Hormon Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Bei einem Typ-1-Diabetiker, bei diesem anderen Typ von Diabetes, da wird nur noch extrem wenig oder gar kein Insulin mehr ausgeschüttet, weil die Bauchspeicheldrüse das nicht mehr kann. Also die Zellen wurden zerstört, zum Beispiel durch eine Autoimmunerkrankung. Also eine Autoimmunerkrankung ist, wenn dein Körper sich quasi selber angreift. Und das kann ausgelöst werden, einmal durch genetische Ursachen, da kannst du wenig machen, aber auch durch Umweltgifte. Und wir wissen alle, die Umweltgifte werden aktuell nicht weniger. Und aus diesem Grund steigt auch die Anzahl an Typ-1-Diabetikern so heftig an. Typ-1-Diabetiker können sich aber ganz gut behandeln, indem sie sich Insulin zum Essen spritzen. Denn es ist für sie auch überlebensnotwendig. Und 10 Prozent der ganzen Diabetiker weltweit, also die Minderheit, hat den Typ-1-Diabetes. Und 90 Prozent, 90 Prozent, also die absolute Mehrheit, hat den ernährungsbedingten Typ-2-Diabetes. Also wenn wir Menschen einfach mal ein bisschen besser auf uns aufpassen würden, dann könnten schon mal diese 90 Prozent einfach wegfallen und wären gesund. Also Typ-2-Diabetiker sind so gut wie immer übergewichtig. Und aktuell ist, jede, ist jeder vierte Erwachsene übergewichtig, also laut der BMI-Berechnungen. Und BMI steht für Body Mass Index. Also dabei wird deine Körpergröße mit deinem Gewicht ins Verhältnis gesetzt. Ist dann der BMI-Wert zu hoch, steigt auch dein Risiko, Diabetes zu bekommen. Und jetzt gibt es allerdings noch eine neue Berechnungsmethode, mit der man das Risiko für Typ-2-Diabetes noch besser voraussagen kann. Und die nennt sich Waste-to-Height-Ratio. Also da wird dein Teilchenumfang mit deiner Körpergröße verrechnet. Und diese neue Berechnung ist in jedem Falle hilfreich, weil der Bauchumfang ist auch ein wichtiger Indikator dafür, wie viel Fett um deine Organe gelagert ist. Also desto mehr Fett um deine Organe, desto gefährlicher ist das für deine Gesundheit. Ich verlinke dir ganz kurze Erklärvideos auch unten in der Podcast-Beschreibung, dann kannst du dir den, deinen BMI und deine Waste-to-Height-Ratio selber ganz schnell und einfach berechnen. Also, Typ-2-Diabetes wird durch Übergewicht verursacht. Die Zellen reagieren dann einfach nicht mehr so gut auf den Insulin. Das heißt, deine Zellen werden insulinresistent. So, dann kann das Insulin deine Zellen nicht mehr effizient aufschließen und so verbleibt der Zucker im Blut. Und das ist wahnsinnig ungesund. Du kannst das ein bisschen mit folgender Situation vergleichen. Hast du schon mal voll trunken, hackedicht versucht, deine Haustür aufzuschließen? Das klappt nicht beim ersten Mal. Da musst du halt häufiger versuchen, um das Schlüsselloch zu finden. Und so ähnlich ist das dann mit dem Insulin nämlich auch. Das braucht ganz viele Anläufe, um die Zelle aufzuschließen, damit der Zucker eintreten kann. Deine Bauchspeicheldrüse kann das am Anfang noch ganz gut abfedern. Die kann ein bisschen mehr Insulin produzieren, das kriegt die hin, aber die kriegt das nicht dauerhaft hin. Irgendwann kann die nicht mehr mithalten und dann wird's wirklich gefährlich, weil dann verbleibt richtig viel Zucker im Blut. Aber was ist denn jetzt überhaupt so schädlich an Zucker im Blut? Dieser Zucker verzuckert Gewebe und Zellen, also der setzt sich an das Gewebe und an die Zellen. Und das ist verdammt gefährlich, weil diese Zellen oder das Gewebe nicht mehr so richtig arbeiten können. Ein Beispiel sind deine roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff in deinem Körper transportieren. Das ist ja nun überlebenswichtig. Und wenn die so verzuckert sind, wenn da so viele Zuckermoleküle sich dransetzen, dann wird es einfach für die schwieriger, ihre Aufgabe richtig zu machen. Dein Körper kann sich erstmal auch ein bisschen selber schützen. Ein Teil des Zuckers kann über den Urin ausgeschieden werden. Das heißt, du hast dann quasi richtig süßes Pipi. Und das ist bereits das erste Symptom, dieses süße Pipi. Weitere sind zum Beispiel, dass du richtig, richtig viel Durst hast, weil dein Körper möchte dein Blut verdünnen, damit die Zuckerkonzentration sich quasi dann auch verringert. Und das nächste Symptom passt ganz gut dazu. Du musst richtig häufig auf die Toilette, also richtig häufig Wasser lassen. Vielleicht fühlst du dich auch häufig müde und antriebslos. Übelkeit gehört dazu und auch Schwindel. Und ein Arzt kann das ganz leicht rausfinden, ob deine Zellen insulinresistent sind, also ob du diesen ersten Schritt zum Typ-2-Diabetes hast, indem er dir Blut abnimmt zum vorm Frühstück, wenn du noch nüchtern bist. Und dann überprüft er einfach deinen nüchternen Blutzuckerwert und schaut, wie hoch der ist. Es gibt aber auch einen Wert, der nennt sich HbA1c. Und der sagt deinem Arzt sogar, wie hoch oder wie niedrig dein Blutzuckerspiegel in den letzten drei Monaten war. Das heißt, du kannst deinen Arzt nicht mehr anlügen. Du kannst ihm nicht mehr weiß machen, du hättest nur Gemüse gegessen, wenn du die ganze Zeit Schokoladentorte gegessen hast. Also du kannst deinen Arzt nicht anlügen, was diesen Wert anbelangt und dich selber auch nicht. Was kann Diabetes mit deinem Körper anstellen? Er erhöht das Herzinfarktrisiko und das Risiko für Hirnschläge. Du kannst irgendwann weniger gut gucken, weil die Durchblutung schlechter ist und die Nerven nicht mehr richtig funktionieren. Auch die Nierenfunktion nimmt ab. Aber nochmal zurück zu den Nerven. Das prominenteste Beispiel ist der diabetische Fuß. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ähm, ganz häufig bei Diabetikern, dass eine Druckstelle oder eine ganz kleine Verletzung am Fuß zu einer richtig großen Wunde führen. dass also dieser ganze Fuß einfach eine Wunde ist. Und die Diabetiker merken das manchmal gar nicht mehr so stark, weil die Nerven so geschädigt sind, dass sie die, den Schmerzreiz gar nicht mehr weitergeben ans Gehirn oder nur noch schlechter weitergeben. Ist ja positiv, wenn sie diesen starken Schmerz nicht spüren. Aber wäre gut, hätten sie es gespürt, weil dann hätten sie früher zum Arzt gehen können. Das ist dann ganz häufig, dass wirklich der Fuß auch abgenommen werden muss. Und mein Herzensthema, die Knochen. Auch Diabetes Typ 2 verändert die Knochenmasse und die Knochenqualität. Was bedeutet, der Knochen bricht schneller. Und er heilt auch langsamer. Was kann denn sonst noch Diabetes begünstigen? Also wie könnte ein Diabetes-Starter-Paket aussehen? Und zwar neben Übergewicht, am besten überhaupt nicht bewegen, richtig viel rauchen, schlecht ernähren, das heißt ganz wenig Ballaststoffe, richtig viel Fett und vor allen Dingen richtig viel Zucker. Genetisch gut, da kann man nichts machen, weil das, das ist nun mal Veranlagung. Und es gibt noch Medikamente, die sich auf den Zuckerstoffwechsel auswirken. Das wäre das diabetes starter -Paket. Deswegen wandeln wir das Ganze mal um. Was kannst du also tun gegen Diabetes? Klär dich auf. Also wenn du bis jetzt schon zugehört hast, dann gratuliere ich dir ganz, ganz dolle, weil du jetzt für dich selber Verantwortung übernimmst und dich aufklären lässt und es ändern möchtest. Also Daumen hoch für dich. Beweg dich mehr. Nimm die Treppe, steig eine U-Bahn-Station früher aus. Beweg dich einfach im Alltag mehr. Allein das hilft schon ganz doll. Nicht rauchen. Also ganz klar bei einer Zigarette, wo man wirklich noch ein Feuerchen macht und den Tabak anzündet, das begünstigt das Risiko für Diabetes. In Kombination mit E-Zigaretten sieht das dann ähnlich aus. E-Zigaretten alleine, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht ganz einig. Also ich habe eine Publikation gefunden, die sagt, ja, E-Zigaretten, das ist auch ganz, ganz schlecht für Diabetes. Aber ich habe auch eine gefunden, die gesagt hat, oder die rausgefunden hat, da haben wir jetzt gar keinen Unterschied gefunden. Solange die Wissenschaftler sich nicht einig sind, Versuche es einfach zu minimieren. So, es geht weiter. Was kannst du gegen Diabetes tun? Gewicht verlieren und zwar durch gesündere Ernährung. Viele Ballaststoffe durch Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Linsen, Gemüse und ganz wenig Zucker. Und jetzt möchte ich, dass du dir zum Schluss noch mal was vorstellst, damit du das so als Gesamtbild einfach noch mal für dich mit abspeichern kannst. Und zwar stell dir bitte ein kleines Auto vor. Vielleicht so ein Trabi in hellgrün und der ist komplett überladen. Die Rückbank ist voll... Der Kofferraum ist voll und oben auf dem Dach sind nochmal 20 Koffer irgendwie festgeschnürt. Um vorwärts zu kommen, muss der Motor von diesem kleinen Trabi jetzt richtig hart arbeiten und es wird unglaublich viel Benzin verbraucht. Und so ähnlich ist das auch bei einem Typ 2 Diabetes. Mehr Masse am Körper, das heißt dein Herz, dein Körper, die müssen härter arbeiten und es muss mehr Insulin ausgeschüttet werden, damit der Zucker aus dem Blut rausgeht und in die Zelle reingehen kann. Und wenn jetzt dieser kleine Trabi wieder entladen wurde, dann wird das Fahren wieder ganz einfach und benzinsparender. Und so ist es auch für den Typ-2-Diabetes. Also du kannst dir echt noch was Gutes tun, indem du Gewicht verlierst und einfach dich gesünder ernährst, also wirklich eine Ernährungsumstellung vornimmst. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du wirklich nur noch herauszögern, dass du irgendwann Medikamente benötigst. Es gibt dann also den Point of No Return, wo du nicht mehr zurück kannst. Es ist aber noch nicht ganz klar, ab wann ist denn jetzt dieser Zeitpunkt, ab wann du nicht mehr zurück kannst. Das heißt, versuche wirklich da nicht in diese Richtung zu kommen, sondern achte frühzeitig auf deinen Körper und auf deine Gesundheit. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel mitnehmen konntest. Und ich freue mich riesig über eine Bewertung und deine Kommentare. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche.